0: В эфире радио ВОЗ программа Доступная среда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Доступная среда. У микрофона Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня председатель Сарапульской местной организации Всероссийского общества слепых, выпускник образовательной программы Навигационное приложение Османд Александр Мельвич Козлов. Здравствуйте. Александр меч ну вот я вас представила и как председатель местной организации и как выпускника курсов, но давайте все-таки начнем сначала с того, что вы у нас председатель местной организации. Вот расскажите, пожалуйста, немного о своей организации.
0: Сарапольская местная организация это одна из десяти организаций Удмурской региональной организации Всероссийского общества слепых. В нашей организации насчитывается более 600 инвалидов по зрению, в том числе 28 детей инвалидов. Организация включает в себя город Сарапул, Сарапульский район, Камбарский и Каракульнский районы. Вот. Ну, организация живет, наверное, такой же жизнью, как и все наше общество. У нас одни задачи у всех – это реабилитация инвалидов по зрению, оказание им различной помощи, какая в силах наших. Знакомство и главное, с теми новыми веяниями, которые есть в жизни, чтобы инвалид не замыкался в собственность Карлупе, а жил современной жизнью, шагал в ногу со временем.
1: Работа местных организаций очень похожа. Но, тем не менее, у каждой организации есть свое лицо. И, мне кажется, вот особенность вашей организации заключается отчасти и в том, что председатель ее человек современный. И как у вас хватает времени и на работу в местной организации, и на изучение современных достижений теплотехники?
0: Ну, по моему мнению, работать сейчас и даже в местной организации, наверное, легче зная и осваивая современные технологии, потому что сейчас трудно без компьютера, трудно без современного телефона. Это все нужно и необходимо для работы с инвалидами по зрению, для связи с ними. Это и скайп на компьютере, и на телефоне, и на сенсорном. Это и электронная почта, и работа с различными приложениями, текстовыми, вордовскими, офиса различного, для того, чтобы работать и с нашим высостоящей организацией, отправляя определенную информацию, получая ее и знакомясь с ней. И работая также со средствами массовой информации, работая с администрациями районов и городов, которые находятся, где проживают наши подопечные инвалиды по зрению. Потому что мы общаемся и отправляем друг другу по электронной почте и письма, и фотографии, и различную информации, которая необходима для улучшения деятельности нашей организации. Вот расскажите,
1: пожалуйста, в вашем городе, в Сараполе, как реализуется программа Доступная среда?
0: Реальная работа в нашем городе программы «Доступная среда» началась с прошлого года. Стали вкладываться серьезные деньги. Ну, наверное, этому как-то, может быть, это совпадение произошло, может быть, нет. У нас проживает большая группа слепоглухих, приехавших в Сарапул на базовое предприятие города Сарапула тогдашнее из Загорска, и слепоглухие обращались во властные структуры вплоть до правительства. До президента Много было у нас различных комиссий, и, наверное, я так считаю, что наше Министерство социальной защиты сочло нужным, что город Царапул и микрорайон, где проживают инвалиды по зрению, в том числе и слепоглухие, должен все-таки быть не обделен, скажем, благами цивилизации. Сюда должны выделяться средства на благоустройство и на организацию доступной среды. И в прошлом году на реализацию этой программы было выделено 3 миллиона рублей. Ну, они не так просто появились, это дело планировалось заранее, заявка делалась, и в принципе программа-то во всей республике, вот именно на город Сарапул эта сумма пошла, и пошла на те объекты, которые мы, как организация СССР, местная организация Сарапульская отправили, заявку на конкретные объекты, на конкретные тротуары, светофоры и так далее, указали, что нам необходимо, а уже управление благоустройством посчитали и посмотрели, сколько средств у них есть и что можно на эти деньги сделать. И, конечно, после окончания осени и уже этой весной мы поняли, насколько стало жить лучше и удобнее. Было заасфальтировано ряд тротуаров. Это очень большое подспорье, потому что не асфальтировалось он уже в районе более 20 лет. А вот эта пресловутая
1: тактильная плитка у вас тоже присутствует? Нет,
0: у нас средства настолько небольшие они, и район все-таки большой, и, скажем, пошли по пути тому, что лучше все-таки побольше сделать именно тротуаров реально, потому что они были разбитые и с выбоинами, и с лужами, и со со всем этим неприятным на свете, особенно для тотально слепых, да и для людей с маленьким остатком зрения тяжело стало ходить, спотыкаться и постоянно ходить, обходить эти лужи. Поэтому Пошли все-таки по пути, лучше побольше асфальтом покрыть, а до тактильных дорожек у нас пока еще дела Да не по дошло. привычному
1: маршруту, наверное, все-таки лучше ходить по хорошим дорогам, нежели дороги будут разбиты, а где-то будет брошено тактильный. плитка. Я плетка. так думаю,
0: по моему мнению, тоже, потому что это очень важно. В принципе, основная масса инвалидов по зрению, они адаптированы, они знают каждый уголок, и, конечно, уже лекция будет ходить, если... Все это заасфальтировано. На этот год мы тоже подавали заявку на объекты, которые необходимо асфальтировать. Но, к сожалению, в этом году у нас сумма оказалась меньше. Всего миллион сто шестьдесят восемь тысяч. Ну, в связи с тем, что все-таки в стране не хватает средств. Занимаемся мы экономикой сейчас и проблемой кризис мировой. Поэтому урезали все-таки бюджет. Ну, что теперь все равно что-то будут делать, потому что я сейчас получил звонок от секретаря нашей организации о том, что необходимо согласовать со мной, как с председателем местной организации, те работы, которые заложены. Я знаю, какой там перечень был, я попросил от моего имени подписать, и работы будут уже проведены и сделаны. Ну, почему так поздно делается? Потому что, как правило, проводятся тендеры, кто выполнит лучше данный вид работ. Там есть по законодательству определенная процедура – И поэтому только сейчас будут проводить асфальтирование. Главное, чтобы не было это под снег и под дождь осенний, чтобы это сейчас сделали. Ну, что еще хочу сказать, что, конечно, вот доступная среда, она... Должна развиваться. Мы работаем все-таки не только по асфальтированию. Также заявки сделаны и на светофоры, и, и по всему городу, не только в нашем районе. И также проблемы возникли и с медицинскими учреждениями. Вот в свое время у нас просьба была, чтобы один из участков перевели поближе к нам. И в итоге тут много народу теперь ходит в ближайшую поликлинику. Удобнее стало ходить, удобнее стало добираться. Ну, то есть, ставим вопрос о доступной среде и перед администрацией, перед различными структурами. В том числе и я, как член общественного совета города Сарапула, ставлю вопросы эти о том, чтобы нас слышали, о том, чтобы знали, что у нас необходимо сделать, какие проблемы надо решить. Ну, естественно, всегда, к сожалению, дело упирается в количество средств, которые имеются у города.
1: Александр Ильич, вот наблюдается ли у вас в городе негативное отношение к установке звуковых светофоров со стороны жителей города?
0: Такая проблема в какой-то степени была, потому что все-таки у нас спальный район, и светофор находится, ну, скажем, ну, в нескольких метрах от жилого дома. Но, к счастью, в этом месте, именно на этом перекрестке данный светофор, о котором речь идет, он находится У узкой дороги, перекресток, эту дорогу надо переходить, она узкая, не широкая, буквально там две машины разойдутся, и его, в общем-то, слышно. А основная часть, главная дорога, светофор находится на другой стороне, и поэтому он не так все-таки мешает жителям, он подальше. Поэтому, ну, фактов вандализма не было. Фактов вандализма в отношении барьеров ориентации, это к сожалению, это и есть. А, например? Ну, то, что просто выламывают барьеры ориентации для того, чтобы сдать в чермет. Вот поэтому мы каждый год фактически обращаемся в администрацию для того, чтобы восстановить, где то да оторвут, где то да отломают. Не говоря о том, что, к сожалению, бывают и случаи, что аварии, там, машина въехала, сломала там, или трактор какой-нибудь зацепил во время очистки, уборки снега. Ну, кстати, вот о уборке снега мы, хотя, конечно, сложно инвалиды по зрению и некоторые очень придирчивые требуют с местной организации не знаю чего, чтобы мы прямо тут каждую секунду следили, чтобы вычистили снег, чтобы убрали все. Но самое главное, что мы всегда обращаемся с заявками и звоним напрямую в управление благоустройства, чтобы вовремя убирали снег, чтобы вовремя проводили посыпку реагентами тротуаров, когда очень сильный гололед. Видите, у них есть тоже свои правила, в течение скольких часов они могут убрать, и все равно они в первую очередь, естественно, при сильных снегопадах очищают дороги. Для того, чтобы ходил транспорт, ходил общественный транспорт. А только потом уже переходят на тротуары и очистку микрорайонов. И в последнюю очередь уже там таких вот далеких районов. Ну, мы, конечно, стараемся, чтобы все-таки наш микрорайон, микрорайон радиотехника в городе Сараполе всегда был приоритетным при очистке дорог. Но все равно пока не вычистят дороги, за нас не возьмутся. Поэтому возникают жалобы, что про нас забыли, вот не вычистили снег. Ну, видите, всегда проблема, вот, есть участки тротуаров, за которые отвечает город, и благоустройство жалуется, что у них очень маленькое количество дворников, и поэтому вот, ну, закупили они сейчас небольшой трактор, который может ходить по тротуарам, и они все-таки сейчас уже стали и чистить, и в такое время в летнее прометать, убирать грязь, вот эту пыль.
1: Сейчас, чтобы выжить, приходится реализовать различные социальные проекты. И я знаю, что ваша организация в этом деле тоже преуспела. Вот расскажите немного о вашей проектной деятельности.
0: Ну, проектная деятельность моя не столь велика. Есть председатели организации, например, у нас Ижевская организация, есть председатель, который много уже, десятки, наверное, проектов представил, и много грантов у него было одобрено. Хвала ему и честь. Ну, мне удалось осуществить два проекта. Это в прошлом году по знакомству инвалидов по зрению с сенсорными устройствами. Проект был одобрен именно из средств администрации города. И мы этот проект реализовали с августа по декабрь месяц, где было включено и обучение здесь, и приобретение сенсорных устройств, это телефонов, приобретение наушников. И сколько клавиатуры. Вы приобрели аппаратов? Мы средств, к сожалению, выделили немного. 35 тысяч мы приобрели. Два сенсорных телефона, двое наушников блютузных и одну клавиатуру блютуз. И средства также были заложены на проезд для обучения в КСРК.
1: А аппараты были выделены конкретным членам вашей организации или использовались для обучения?
0: Нет, аппараты были именно приобретены для организации, и в том числе это было заложено в проекте, потому что мы не, там не было заложено, что мы кому-то конкретно даем. Они и у нас сейчас находятся, я один из них привез с собой, чтобы его подстроить и посмотреть, как он будет работать, как будет работать с нынешней программой. о котором я дальше расскажу, они находятся в собственности организации и поставлены на баланс. И на
1: нем проводится обучение.
0: И на нем мы проводили обучение и проводим дальше. Рассказываем, показываем о возможностях сенсоров телефонов и помогаем где-то, подсказываем прямо на конкретном примере, какие настройки, какие программы. И даже после окончания проекта мы все равно эту работу не оставляем. Они у нас в наличии и всегда Желающий инвалид по зрению может прийти и получить информацию, и позанимаемся, и покажем... В том числе расскажем. и
1: от председателя, который прошел обучение ну, и, может, и может провести консультацию. Конечно. Айсандр Меч, а второй проект был чему посвящен?
0: Только что вот я получил звонок от специалиста, который в управлении культуры города Сарапула который занимается именно, ведет проектную деятельность некоммерческих организаций получилось известие, что наш проект о знакомстве инвалидов по зрению с навигационной программой «Османт» был одобрен. В этом году на некоммерческие организации было, к сожалению, выделено меньше средств. В прошлом году было 150, в этом году 100 тысяч. Из этих 100 тысяч нам 30 тысяч будет выделено, уже одобрено, и по приезде буду оформлять договор на получение этой субсидии. Они будут переведены, будем приобретать Смотрите, у нас там заложен и компьютер, и наушники, и автошок. Будем смотреть, что приобрести, может быть, что-то добавить даже и из средств, которые у нас есть благотворительные, потому что хотелось бы, чтобы все-таки Чтобы
1: было, чтобы полноценное, было рабочее да, место. полноценное
0: рабочее место. Хотя бы и хотелось, наверное, все-таки двое наушников будем решать вопрос на бюро о том, чтобы привлечь дополнительно. Благодарительные средства ли? Обратимся к нашим депутатам, которые являются нашими замечательными помощниками. Вы уже второй раз
1: проходите обучение в рамках реализуемых проектов. Вот для чего вам, как председателю, необходимо обучение на таких серьезных курсах?
0: Я считаю, что я должен уметь пользоваться в том числе и навигационной программой «Осман», и должен знать и уметь и показать, инвалидам разъяснить, что есть такая программа, что вот она у нас на телефоне, что ей можно пользоваться даже без интернета и можно вполне ходить по городу. Для тех слушателей, кто еще не знаком с программой «Осмонт», в двух
1: словах расскажите о ее сути.
0: Суть программы в том, что мы, находясь дома, ее устанавливаем с помощью интернета, скачиваем различные карты, которые необходимы для этой программы, а потом в дальнейшем уже без интернета можем при помощи этой программы ходить, по городу, ходить по незнакомым местам. То есть она позволяет и ходить по привязке к конкретному объекту в каком-то направлении, если вы знаете, и помогает прокладывать определенные маршруты, наиболее удобные, по которым можно прийти к нужной цели.
1: Многие считают, что вот современные разработки это для молодых, а вам уже слегка за 50 Несложно изучать было сначала сенсорные устройства, а потом и уже серьезные такие приложения, как Осмонт.
0: Ну, люди разные бывают. И у каждого усвояемость с возрастом разная бывает. Конечно, объем материала большой, но самое главное, что благодаря нашим преподавателям и Михаилу Викторовичу Олейникову, и Светлане Александре Боткиной, и нашим ведущим этого проекта Александр Владимиру Ивановичу Пивню и Светлане Владимировне Цветковой удалось донести до меня, как дослушателя этих курсов, всю информацию правильно и так донести, что мне не надо это зубрить, я просто это понимаю. И моя задача, вернувшись в свою организацию, наверное, не загружать человека всей информацией, которая есть по этой программе, а показать конкретному как минимум, инвалиду тот минимум, который нужен Самые лучшие моменты из этой программы конкретно под каждого человека. Если человек более продвинутый, у нас есть такие, и уже которым из за 60 лет, и которые знают компьютер и устанавливают программу, перестанавливают систему, все могут делать. Они могут вполне пользоваться полным объемом программы, просто именно подходя индивидуально каждому инвалиду. Подсказать, рассказать, поделиться теми знаниями, которые я здесь получил. А знания получили очень хорошие и объемные, и качественные. И главное, что все было очень доброжелательно. Нас учили, как учиться. Нас учили, как учить. И вот, наверное, для вас было
1: принципиально, что учили, как учить. Потому что мало того, что вы научились пользоваться этим приложением, хорошо владеете сенсорными устройствами, но вы и можете показать членам своей организации с учетом их индивидуальных особенностей. Конечно. Нередко можно слышать, что сенсорные устройства, они достаточно дороги. И обычному инвалиду, особенно инвалиду, живущему на одну пенсию, не по силам приобрести такие дорогие устройства. Вы наблюдаете членов местной организации достаточно давно. Вот с вашей точки зрения, насколько для них обременительно приобретение дорогостоящих техносредств? Есть ли среди ваших членов, которые все-таки приобретают айфоны, устройства на android платформе
0: Все-таки у нас организация все-таки больше возрастная, но тем не менее инвалиды по зрению, у которых имеется android устройство и айфоны есть, и инвалиды по зрению пользуются. И я не считаю, что наша организация в этом плане самая отсталая. Я считаю, что у нас много инвалидов по зрению знают, компьютеры И есть инвалиды, которые знают сенсорные устройства уже даже сейчас осваивают, просто каждый на своем уровне. И тут уже зависит от того, какой человек приобретает устройство, от того, что ему нужно. У нас есть инвалид, который приобрел устройство за пять с половиной тысяч и читает книги в формате на андроиде и радуется жизни, ему больше не нужны а есть члены ВОЗ, которые приобретают дорогие устройства. Ну, наверное, я как руководитель организации, общаясь с инвалидом по зрению, наверное, подсказывать буду те устройства, которые, может быть, не надо самую распоследнюю модель покупать, которая стоит там 50-30 тысяч. В принципе, есть вполне доступные устройства, которые могут стоить там 10-12 тысяч. Самое главное, надо понимать, для чего ты берешь. Если это для нашего навигационного приложения Осмот, то, конечно, наверное, за 5,5 тысяч нет смысла брать, потому что все равно, наверное, тот процессор, который там установлен, ему трудновато будет справляться с этим. Поэтому надо соизмерять и смотреть, подбирать устройство, где это сможет программа работать. А если задачи более легкие ставить для устройства, то, наверное, можно и подешевле. Просто надо исходить из конкретной ситуации.
1: Окупилась ли ваша поездка и какая польза конкретно вашей организации от того, что вы уже вот второй раз обучаетесь в КСРК на курсах?
0: Ну, у каждого инвалида по зрению всегда есть определенное мнение о работе председателя, о том, где он и чем занимается. Поэтому тут сложно сказать. Стоит пандус, допустим, у нас в центральной библиотеке. Колясочники там пользуются, ну, может, раз в год. Но ведь хотя бы раз в год воспользовался, уже он поставлен не зря. Я не в свое личное оправдание, а в том, что если сколько-то инвалидов по зрению желающих я сумел научить, это уже значит плюсом. Если эти 10-15 человек научилось наиболее активных, наиболее продвинутых, это уже плюс. И они поделятся с другими инвалидами по зрению, и круг знающих и умеющих пользоваться современными средствами связи, современными гаджетами будет расширяться. Ну и я, как председатель местной организации, все равно работаю над тем, чтобы все желающие поехать обучаться вот в КСРК, в Ряком, в Полоколамск. Мы все заявки собираем, все отправляем. Даже, в общем, вызвало удивление и у нашего руководителя организации, потому что от нас вот в КСРК тут... Поступление было заявок больше 12 или 16, сейчас уже точную цифру не помню. Большая цифра, он надеялся, почему-то царапал, тут один царапал, что ли? А жест почему не шлет заявки в КСРК? И вот у нас большой список имеется и... Одна учебная часть КСРК сейчас вот смотрит наших курсов, кого приглашать. Мне бы хотелось, чтобы каждый заезд сарапольские члены ВОЗ были здесь. ну ведь должны и другие регионы. Надо понимать и думать о том, что надо всем. И я как руководитель стараюсь выполнять все просьбы наших инвалидов по зрению, касающиеся обучения на курсах. То есть все заявки рассматриваем на бюро и никогда не препятствуем тому, чтобы член ВОС ехал на обучение.
1: А у, кроме вас были еще члены вашей организации, прошедшие обучение в Рякомпе, Волоколамске, да, КСРК? были, были. Вот человек, прошедший обучение, но он приехал и сам в себе, потом все знания держит и не оказывает никакой констативной помощи. Вот имеет смысл таких посылать на курсы? Или все-таки лучше посылать тех, кто приедет и будет активно делиться своими знаниями? Вот кому вы отдаете приоритет, когда направляете? Вы ведь, наверное, чувствуете, вот человек будет обучаться только для себя или, приехав, он будет нести знания в массы.
0: Честно скажу, что я не разделяю, что кто будет, кто не будет. Каждый инвалид имеет право отправиться на обучение, и я ни в коем разе не делю на такие две категории. И я считаю, что если даже и инвалид по зрению получил знания и приехал домой, и не ведет большую общественную деятельность, но он ведь ведь общается с другими инвалидами по зрению. Он с ними созванивается, он с ними встречается, и он показывает этим свое устройство, он рассказывает о том, что вот он это умеет, и это он может, и вот это может. И другие идут и говорят, а я тоже хочу. А мне тоже надо. Это тоже как реабилитация инвалидов, то есть распространение опыта. Это тоже нужно, это важно. И каждый, если даже он и не такой активный член ВОЗ, а просто хочет для себя получить, это ему нужно. Есть люди, которые, ну, скажем, не очень мобильные, может дома сидит много, но он хочет сидеть в интернете, у него есть желание получать и слушать книги, и много чего делать, но если у него есть такое желание, почему будет не отправить? Пусть едет, пусть учится. А вот с вашей точки
1: зрения, человек, прошедший обучение на курсах по изучению сенсорных устройств, по изучению программы Осмонд, вот его жизнь улучшается, так сказать, среда становится более доступной?
0: Конечно. Во-первых, приехав сюда, он получает опыт общения с другими членами ВОЗ, которые сюда приехали, он видит, на каком он уровне, на каком уровне другие. Он получает, во-первых, колоссальный опыт Общение с различными группами, и не только с тем курсом, и не только с той группой, где он обучается. А у нас здесь несколько групп, и у нас четыре группы на данный момент. Если про- Это и э, аранжировка, и сенсоры, и программа Джос, и навигационная программа Осман. Мы общаемся между собой, мы делимся впечатлением, делимся опытом о жизни в своих организациях. Делимся опытом о том, что мы уже знаем. Кто сенсорный знает, помогает Джозам. В общем, идет обмен, и человек приехав домой, он, конечно, и как я по себе знаю, и человек приезжает окрыленный. У него круг интересы расширяется. Если он освоил Джоз, значит, он спокойно выходит в интернет, он общается и по скайпу, и по электронной почте совсем как я уже говорил. Если изучил сенсорное устройство, значит, он тоже уже может много-много и в интернет ходить, и все и общаться. И также по навигационной программе человек расширяет свою среду обитания. Он может сходить и сюда, и туда, и даже приехав в другой город, он может ознакомиться с тем, что там есть. Он даже может, сидя в своей квартире, посмотреть, какие объекты что есть в другом городе. Он может ознакомиться, гулять, смотреть, по, другому гулять по другому городу, смотреть, что там есть, какие улицы, какие дома, какие объекты, какие учреждения, много, все, много всего. По различным-различным классификациям, по различным категориям, как у нас есть термин такой. Он может своему товарищу сказать, вот, слушай, ты приезжай ко мне, ты владеешь тоже программой Осмонд, я тебе пришлю, как ко мне дойти, допустим, от автовокзала, от железа дорожа. Прислал маршрут записанный, вот, И по нему вполне может приехать его товарищ по этому маршруту к его квартире. Тут возможности колоссальные, возможности широкие. Поэтому это нужно, это важно. И единственная, конечно, проблема то, что в небольших городах есть, это уже не вина, наша там и не вина преподавателей, а то, что у нас карты, к сожалению, бывают неполные, и не везде прописаны номера домов. И, к сожалению, даже бывает, что и улицы не прорисованы в некоторых небольших городах. Поэтому вот есть такая проблема. Ну, для Но того... Все на... впереди, для... все будет да, для, того, для того нас и учат, и нас, то, нам тоже подсказали, как можно зарегистрироваться на сайте, где можно и самому пронумеровать дома. Вот. То есть сделать среду более сделать, доступной. Да, то есть вот э, фактически ту точку, которую... У нас не обозначен номер дома, можно выложить туда, и потом она всем будет доступна. И все уже будут знать, что это номер дома такой-то, и это улица такая-то.
1: А чтобы вы в завершении пожелали тем, кто собирается еще? Стоит ли ехать в КСРК на изучение такой серьезной программы? Многих отпугивает ее сложность. Вот ваши пожелания, ваши рекомендации тем, кто еще раздумывает.
0: Конечно, надо все равно соизмерять свои знания и свой опыт. Если ты можешь на компьютере что-то запомнить, если ты чувствуешь, что ты можешь чему-то научиться, надо обязательно ехать. Ну, а если, допустим, есть такие вещи, что человек даже не может с возрастом, уже, к сожалению, бывает так, не может даже запомнить ну, основной ряд на клавиатуре, и он на следующий день его забывает, наверное, в этом случае, конечно, надо немножко соизмерять свои силы, но... Если ты хочешь реально ехать, и ты понимаешь, что это все равно ты сможешь, надо ехать и изучать. Программа доступная, зубрить не надо, надо понимать. Большое спасибо за то, что вы
1: после экзамена, сложного экзамена, выбрали время, нашли силы для записи этой передачи. Ждем вас снова в студии Радио ВОЗ. Ну а
0: сегодня до свидания. До свидания. И еще раз в заключение: хочу пожелать успехов преподавателям нашего курса. Пусть все ладится, пусть рождаются новые проекты, пусть рождаются новые курсы. И пусть больше инвалидов по зрению посещает наш замечательный Дом культуры КСРК ВОЗ. Ну а тот, кто
1: заинтересовался нашим сегодняшним разговором и хочет поподробнее познакомиться с Александром мичем я рекомендую зайти в архив программы «Предметный разговор» и более подробно узнать о том, как он состоялся как председатель, о его судьбе, о работе местной сарапульской организации. Так что, желающие, отправляйтесь в архив программы «Предметный разговор», и, я думаю, вы узнаете много нового и интересного об Александре Козлове. Еще раз до свидания. До свидания. В эфире была программа «Доступная среда». Подготовила и провела ее Ирина Зарубина, звукорежиссер Олеся Синяк, а в гостях у программы был председатель Сарапульской местной организации Всероссийского общества слепых Александр Митч Козлов.